0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von way to wellness Ich bin's, deine Birte. Heute darf ich wieder einen Interviewpartner begrüßen, und zwar den lieben Sascha. Sascha Feet ist Produktivitätsexperte, Fitnessunternehmer und Podcast-Host. Wir haben uns letztes Jahr in einer gemeinsamen Fortbildung kennengelernt. Herzlich willkommen, Sascha.
1: Ja, hallo Birte. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich mega, hier sein zu dürfen.
0: Ich, ähm ich habe ja noch was vergessen zu erwähnen, gerade in der Vorstellung. Du bist nämlich auch derjenige, der mich am Anfang total unterstützt hat, was den Podcast angeht. Ähm, erstmal nochmal vielen Dank dafür. Ich glaube, ohne dich würde es den jetzt gar nicht so geben.
1: Wow, äh, vielen Dank. Dann bin ich natürlich umso stolzer, heute hier zu sein.
0: <lacht> ja, ich habe es gerade schon gesagt, du bist ähm, Produktivitätsexperte. Das kann ja erstmal, wow, was ist das genau? Und ja. Fitnessunternehmer, magst du einfach ein bisschen von dir erzählen?
1: Äh, ja, gerne. Also ich bin eigentlich von der Ausbildung her Mathematiker und habe auch ganz lange als Mathematiker gearbeitet. Tu das auch immer noch im Projektmanagement, aber auch in der Softwareentwicklung. Und zunächst mal war Fitness mein Hobby. Das war also das, womit ich die Nachmittage verbracht habe, wenn ich dann irgendwann von, dem, von der überwiegend sitzenden Tätigkeit nach Hause gefahren bin. Und da habe ich gemerkt dass ich persönlich dem Trainer dort total dankbar war, mhm. dafür, dass er mir so einen Trainingsplan gegeben hat und mein, ja, wirklich mein Leben verändert hat. Also das kann man genau so sagen mit, mit dieser Tragweite. Und irgendwie war mir klar, dass das auch den anderen im Studio so geht. Also da war dieser eine prominente Trainer und dem waren, waren alle total dankbar. Mhm. Und irgendwann saß ich da und dachte so, hey, verdammt, ich will dieser Trainer sein, ich will der sein. Wo alle sagen, ja, dann bin ich damals im Studio und dann war da der Sascha und der hat mir einen Trainingsplan gemacht und seitdem ist alles besser geworden. Und deswegen habe ich dann angefangen, eine Laufbahn in der Fitnessbranche anzustreben. Habe da auch alle Stationen, die man, die man so durchmachen kann, einmal durchgemacht. Ja. Bis hin zu dem Punkt, dass ich mit meinem besten Freund ein eigenes Studio eröffnet hatte. Von außen haben die Leute immer gesagt, Mensch, wie machst du das? Und nachdem ich oft genug die Frage gestellt bekommen habe, Mensch, wie machst du das? Und ich gemerkt habe, okay, also irgendwie äh, kriege ich das Zeitmanagement anscheinend ganz gut hin. Mhm. Und dann gleichzeitig der Punkt gekommen ist, wo wir das damalige Studio leider verkaufen mussten oder uns dazu durchgerungen haben, es zu verkaufen, dachte ich, ja Mensch, jetzt brauche ich ein neues Hobby. Und dann habe ich gedacht, ja, hey, also wenn das Thema Produktivität ja ein so wichtiges war und mir das alles erst ermöglicht hat und so viele Leute irgendwie da Anerkennung zollen, dann könnte ich doch auch über das Thema Produktivität den Leuten helfen, dass, dass es vorangeht. Und das ist auch die Gemeinsamkeit äh, mit dem Fitnesstraining. Also wer zu dir ins Fitnesstraining mhm. oder zum ersten Mal ins Fitnessstudio kommt, der ist mit der Situation, mit seinem Ist-Zustand irgendwie unglücklich, irgendwie unzufrieden, der merkt, so wie es gerade läuft, so kann es nicht weitergehen und irgendwas muss geändert werden. Und ich höre ganz viel Input, was man denn ändern könnte, aber ich bräuchte jetzt mal jemanden mit der Expertise, all diese Tipps, diese Best Practices, die mal zu sortieren, diejenigen auszuwählen, die für mich funktionieren, mich dabei begleiten und gucken, dass ich Fortschritte mache. Und das kann man für Fitnesstraining genauso machen wie für Produktivität, Zeitmanagement, Selbstmanagement, wie auch immer du das nennen willst. Und das ist so dieses gemeinsame Wissen wegen mir auch beide Standbeine äh, Beine immer noch ganz wichtig sind.
0: Ja, wow, das ist toll. Ja, und ich meine, du bist ein lebendes Beispiel für deine Produktivität, ne? Weil du machst viel. Du bist Fitnessunternehmer eben. Und ähm, außerdem, wie sagtest du gerade, arbeitest du nach wie vor auch als Mathematiker? Ähm, ja, ja. Du bist da selbstständig unterwegs oder bist du noch angestellt oder
1: ich bin da noch angestellt und das Thema Produktivitätstraining und ich bin auch wieder ins Fitnessunternehmertum eingestiegen, war eine ganz spontane, ich würde fast sagen, Nacht- und Nebelaktion dieses Jahr. Ähm, mein drittes Kind ist das sozusagen, das Studio. Äh, ja, das mache ich, mach ich nebenberuflich. Mhm. Und es gibt ja viele Seitpreneure. Ja, ja, klar. Und, und ein Großteil der Seitpreneure hat auch Familie. Und das ist also ein Thema, was viele beschäftigt. Und ich habe zwischenzeitlich gedacht, naja, wenn ich doch jetzt anderen hauptsächlich oder vielen Seitpreneuren erkläre, wie es funktioniert, mhm dann hat es sich irgendwie auch so dünn angefühlt, nur Podcaster als Zeitpreneur zu sein. Also habe ich gedacht, komm, dann musst du doch wieder in die Fitnessbranche zurück.
0: Ja, spannend. Wie, wie kam es dazu, erzähl mal, dass du jetzt ganz frisch wieder ein neuer Fitnessstudio bist?
1: Nacht, also wir hatten das Studio Ende 2018 verkauft. Und dann dachte ich, okay, das war's mit Fitnessbranche. Und ich habe auch damals im Freundeskreis gesagt, Fitnessbranche ist jetzt vorbei, weil das waren ganz intensive Jahre, wo ich ja. wirklich alles durchgemacht habe, Trainingsfläche, Geräte erklärt. Ich habe aber auch manchmal Shakes gemixt. Ich habe Personal Trainings gegeben. Ich habe Laufgruppen gemacht. Ich habe alle möglichen Kursformate gemacht. Eins zu eins Personal Training bei den Leuten zu Hause. Hatte das eigene Fitnessstudio mit meinen besten Freunden. Dann dachte ich, okay, es, es reicht jetzt. Ich will nicht mehr. Ja. Und Familie, zwei Kinder, Haus. Es war auch irgendwann ein zeitliches Problem. Und dann ist mir in der Bäckerei ein ehemaliges Mitglied begegnet. Und war so, ah oh, Sascha, dein Kurs, warum gibt es deinen Kurs nicht mehr? Komm zurück zu, für, für den Kurs. und Dann hat es mir so in den Fingern gejuckt. Ich habe ach, weißt du was, auf so einen Kurs pro Woche den zu geben, hätte ich schon mal wieder Lust. Also bin ich zurück in die Fitnessbranche. Dann kam der Lockdown. Da hat es mich wieder voll rausgehauen. Und bei uns im Ort gibt es ein kleines Fitnessstudio. Da bin ich ganz oft dran vorbeispaziert, weil das... Das ist ein kleiner Ort und da kommt man nicht drum, äh, umher. Und am Anfang, als ich dieses Studio gesehen habe, dachte ich noch, was ist das für ein blödes Studiokonzept? So ein kleines Studio, das ist doch gar nicht groß genug, bombastisch genug. Das, das funktioniert ja, doch nicht. Ja. Aber es funktioniert, das hat sehr gut funktioniert. Und ich bin vorbeispaziert und dachte immer, ach Mensch, schade, dass ich mich aus der Fitnessbranche verabschiedet habe, weil das würde mir doch Spaß machen. Und dann habe ich ganz zufällig mitbekommen, dass das Studio zum Verkauf steht Wirklich ganz zufällig. Ja. Dann habe ich habe ich mit dem Inhaber telefoniert, hat er gesagt, ja, willst du es kaufen? Und da habe ich gesagt, ja, ich, oh, da muss ich mal überlegen, muss ein paar Sachen klären. Und also gefühlt zwei Wochen später, ich glaube, es waren in der Realität waren es vier Wochen, aber vier Wochen später ähm, habe ich es dann übernommen. Und ich bin jetzt mega glücklich mit einem ganz winzig kleinen Fitnessstudio bei uns im Ort. Das ist jetzt, ja, ich habe es vorhin gesagt, mein neues Baby.
0: Ja, cool. Aber wie machst du das zeitlich? Ähm, wie, wie macht man das produktiv, dass man das alles unter einen Hut bekommt? Wie teilst du dich auch?
1: Da gibt es jetzt ganz viele Aspekte, die man, da, die man da richtig machen muss. Das Wichtigste ist es eigentlich, die Gedanken zu sortieren und nachdem die Gedanken sortiert sind, dann die Aufgaben zu sortieren, also in dieser Reihenfolge. Ich sage mal ganz kurz, was nicht funktioniert. Es funktioniert nicht, sich eine To-Do-Liste anzulegen, dann zu merken, dass sie immer voller wird, dann mit jedem Blick auf die To-Do-Liste ein schlechteres Gewissen zu haben, oh Mann, was erledige ich denn alles nicht? Und in dem Moment, wo ich merke, dass ich es nicht erledige und ich mich mit jedem Draufgucken schlecht fühle, schmeiße ich die To-Do-Liste irgendwann weg und dann kommt es darauf an, manche Leute machen von diesen Zyklen mehrere durch. Wenn man dann in die Reflexion geht, ja, warum steht denn so viel auf deiner To-Do-Liste und warum wird das nicht abgearbeitet? Dann kommt man meistens auf den Punkt fehlende Priorisierung. Das ist so der Klassiker. Ne? Also jeder, der Produktivität macht, muss einmal sagen, es liegt ganz stark an der Priorisierung. Ähm, dazu kann ich gleich gleich mehr erzählen. Und das andere ist aber die fehlende Klarheit. Das heißt, auf diesen To-Do-Listen stehen oft unvollständige nicht zu Ende gedachte mhm. Dinge drauf. Ähm, da stehen alle möglichen Ideen und ich könnte mal, ich müsste mal. Und da stehen manchmal Sachen drauf, die sind sowas, das ist sowas ganz Banales wie, oh, ich muss neues äh, mhm. Katzenfutter kaufen. Und der nächste Eintrag ist, das ist sowas wie Steuererklärung machen. Und dann kommt wieder der Eintrag, ach, keine Ahnung, irgendwo Friseurtermin vereinbaren. Und dann kommt wieder ein ganz harter Eintrag. Und wenn diese Granularität der Einträge, wenn die nicht reflektiert ist, und wenn da irgendwas draufsteht, wo du selbst noch gar nicht weißt, was du damit willst, also mal ein Beispiel, irgendjemand, irgendjemand bietet dir ein Studio ja. zum Kauf an, wie das bei mir war, was schreibst du denn jetzt auf die To-Do-Liste? Schreibst du dann drauf <lacht> Studio kaufen? Fragezeichen. Ja, Aber es gibt, es gibt Leute, die, die machen das analog, Ja, die wissen also, egal ob sie die To-Do-Liste aufschreiben oder nicht, da die würden sagen so, Ah ja, stimmt, ich muss ja auch noch drüber nachdenken, ob ich das Studio kaufe. Und wenn ich im Alltag in den Gedanken bin oder ja. mich im Alltag organisiere und ich dann auf Sachen treffe von der Granularität eines, ich muss noch Katzenfutter kaufen und ich muss noch drüber nachdenken, äh, das Studio zu kaufen, ja oder nein, dass ich dann sage, hm, ich glaube, ich kaufe jetzt erstmal Katzenfutter. Oder hm, ich glaube, ich rufe jetzt erstmal beim Friseur an und gucke, ob ich den Termin kriege. Dass ich dann immer das Leichte nehme, ja, den Quickwin nehme. Oder sag, okay, ich weiß gar nicht, was ich tun soll, ich könnte ja mal wieder die E-Mails öffnen und zwar E-Mails beantworten, dann habe ich ja auch was gearbeitet. Na, also, dass man sich dann, weil man die Gedanken nicht zu Ende gebracht hat, nicht die Bedeutung herausgearbeitet hat, dann greift man sich immer die leichten Dinge ja. zum Beispiel Ja, das habe ich auch
0: festgestellt. Also, ich, ich bin ja ein To-Do-Listen-Mensch, aber ich muss dazu sagen, nicht, nicht so klassisch, wie du das sagst, ich habe mehrere To-Do-Listen für, für verschiedene Bereiche. Richtig so? Und ähm, habe im... Ja? jetzt in meinem Tagesablauf, mein äh, Tag komplett geplant, also zumindest meinen Arbeitstag. Das heißt, ich habe jetzt beispielsweise eine Stunde, ich lerne für meine Ausbildung, für mein Studium. Dann habe ich eine Stunde, ich kümmere mich um meinen Podcast, lade vielleicht neue Interviewgäste ein oder kümmere mich um das Layout. Ähm, so ist es eingeteilt. Und dann gibt es eben für die verschiedenen Bereiche To-Do-Listen. Und ich muss sagen, ich bin echt stolz auf mich, weil ich komme damit super klar. Ich kann das auch super runterbrechen. Ähm, die einzige To-Do-Liste, die manchmal ein bisschen überquilt, ist die private. Was aber auch daran liegt, dass man sich natürlich auch in der Familie da immer so ein bisschen abstimmen muss und vielleicht für manches auch den einen oder anderen ähm, Partner braucht, sozusagen. Also ich sag mal, wenn ich unbedingt mit meinem Sohn Schuhe kaufen muss, äh, mein Sohn aber keinen Bock hat, dann ist es natürlich <lacht> schwierig, den Punkt rechtzeitig <lacht> abzuhaken. Aber ja, ich, ich, ich kenne das also aus dem Umfeld auch, dass es ist total schwer ist für Menschen. Ähm, die Klarheit, was du sagst, zu fassen und die Priorisierung vor allen Dingen. Das, das denke ich super. Und ja. du, wie bist du dahin gekommen? Ich meine, hattest da irgendwie, du hast gesagt, du hattest diesen Fitnesscoach damals, der war so cool organisiert und ähm, gut drauf. Und du hast dann angefangen, selber auch so zu arbeiten. Hat dich denn jemand irgendwie begleitet auf dem Weg oder dich unterstützt?
1: Der Weg zum, die ganze Reise in dem Thema Produktivität, die ist eigentlich autodidaktisch abgelaufen, äh, aber auf den Schultern von Giganten. Ja? Also es gibt so, mhm. es gibt einige Standardwerke rund um die Produktivität, die man, also die muss nicht, jeder, der besser werden will im Zeitmanagement, muss all diese Standardwerke lesen, aber jemand, der sich als Produktivitätsexperte schimpft, sollte die alle kennen, mhm. um einsortieren zu können. Für welche Persönlichkeit eignet sich welche Methode? Was ich überhaupt nicht mag, ist so eine Best-Practice-Überstülpung. Also wenn eine Person sagt, ja, ich mache das so und das funktioniert, also machst du es jetzt auch so und es wird funktionieren. Dazu sind wir zu unterschiedlich. Bei dem Thema Fitness war das tatsächlich ein Mentor für mich. Denn ich weiß noch, dass als ich diesen Gedanken hatte, ich würde gerne Fitnesstrainer werden, ja, habe ich da, dann aber so um mir runtergeguckt und gedacht, so ja, aber... Ich bin, ich, bin, ich bin doch, also zu dem Zeitpunkt, ich bin doch gar nicht voll die krasse Maschine. Es ist nicht so, dass ich auf der 400 meter bahn rekord hinlege, ich mache keine 20 Klimmzüge, ich äh, drücke nicht 150 Kilo auf der Handelbank und ich hatte schon so ein bisschen die Angst, wenn ich den jetzt frage, dass er mich auslacht und sagt, geh erst nochmal zehn Jahre trainieren. Und deswegen bin ich auch zu ihm Hintermals und habe ganz äh, verstohlen gesagt, äh, du sag mal, ähm, was muss denn eigentlich so ein Fitnesstrainer alles können? Und dann war ich darauf gefasst, dass er mir jetzt irgend sowas sagt wie eine Eignungsprüfung bei der Polizei. So und so viele Minuten für so und so viele Kilometer. Und da meinte er, ah cool, äh, du musst dich nur da anmelden cool. und dann kannst du die Ausbildung machen. Und also da war ich damals ähm, also ohne diesen Mentor, der mich bekräftigt hat und gesagt hat, ja. das, das schaffst du, ja äh, hätte ich das nicht gemacht. Mhm. Und das war auch kaltes Wasser damals. Ich bin ja da ganz, ganz oft in der Anfangszeit wie ein furchtbarer Hochstapler vorgekommen, obwohl ich es äh, rückblickend nicht wahr. Aber das, aber das ist, ist doch da gerade
0: hat. schön, ne? also wenn ich mir vorstelle, dass ein normaler, in Anführungsstrichen, Mensch ein Fitnesstrainer sein kann und eben die Teilnehmer, die dann da kommen, sind doch auch froh, wenn sie jemanden sehen, mit dem sie sich vielleicht eher ähm, vergleichen können oder auf ein Level setzen können, als eben mit diesem krassen Pumper. Ähm, mit, boah, äh, da komme ja. ich eh nie hin, da will ich vielleicht auch gar nicht hin kommen. Und als, ich sag mal, normal ähm, auf Augenhöhe sich zu begegnen, das, das ist doch viel schöner eigentlich, oder?
1: Das ist viel schöner, aber auch das war natürlich eine Reise, die man durchmachen musste. Wenn man dann in der Fitnessbranche zu tief drin ist, ja, dann hat man nur Leute, ja, ja. die eh fünfmal die Woche alle trainieren. ja. Und dann, wenn dann ein neues Mitglied ins Studio kommt und das fragt, ja, wie oft muss ich denn trainieren? Dann darf man halt nicht sagen, ja, am besten fünfmal die Woche. Ausdauertraining nicht mitgerechnet. Ja. Und das ist natürlich auch eine Lektion. Also auch wenn ich damals so extrem bescheiden war, habe ich dann gemerkt, wie schnell man sich da reinsaugen lässt und wie vorsichtig man sein muss, wenn man mit Leuten spricht, die zum hm. ersten Mal ins Studio kommen, dass man denen dann sagt, okay, ich, ich also zum einen überfordere hm. ich dich jetzt nicht, auf der anderen Seite muss ich aber auch aufpassen, was ich dir verspreche. Weil ja, Dinge werden besser, auch wenn du nur zweimal pro Woche kommst. Aber in welchem Maß wird was besser? Also diese Zielvorstellungen zurechtzurücken, das muss man dann halt aber auch was machen. Was hast du
0: für Klienten um, hauptsächlich im Studio? Ist da alles dabei?
1: Ja, da, da, ist, da ist wirklich alles dabei. Also so ganz klassische, äh, ganz klassische Bodybuilder habe ich nicht. Mhm. Dazu ist das Studio zu klein. Also ich bräuchte wahrscheinlich die dreifache Menge an Kurzhandeln, um jetzt äh, so, so ein klassisches Bodybuilding-Studio zu sein. Das ist aber auch etwas, was ich nicht authentisch vertreten könnte, weil ich habe nie ausgesehen wie ein Bodybuilder. Das heißt, was ich jetzt habe und das, das ist das, was mir so unglaublich gut gefällt, ich habe die, die normale ja, Dorfbevölkerung, mhm. also die, die, die ganz normalen Menschen, das sind, die, das sind die anderen Eltern, die ihre Kinder in die gleiche Grundschule schicken, äh, wo meine Kinder auch hingehen, die einfach sagen, ich weiß, dass ich fit werden muss, ich kann Fitness jetzt aber nicht zum Zentrum meines Lebens machen, ich habe keine Lust jetzt, mich in das Auto zu setzen und in das nächste riesengroße Studio zu fahren. Okay, die, die hätten dann eine Sauna, die hätten dann eine Powerplate und die hätten dann einen Cyclingkurs. Aber dafür sitze ich insgesamt über eine halbe Stunde im Auto. Und ich, ich stelle mir mein Studio, stelle ich mir jetzt immer gerne vor, wie ein Home Gym, was aber geteilt wird.
0: Ja, es gibt auch, auch unsere Wohnanlagen. Eine Freundin von mir, die die wohnt in so einer schicken äh, Wohnanlage und die haben eben ein Schwimmbad und die nutzt es jeden Morgen, um da runter zu gehen und schwimmen zu gehen. Das ist perfekt. Und so, ich meine, im Dorf in Laufweite stelle ich mir auch total entspannt vor. Und wenn sich dann noch alle untereinander kennen, ähm, ist bestimmt eine schöne Atmosphäre, oder? Wunderbar, ja. Hat sich dadurch viel ähm, positiv jetzt verändert in deinem Leben, seit du das Studio hast? Weil du <lacht> strahlst auch so. Also ich kann ja unsere unser ja. Zuhörerinnen und unser Zuhörer nicht sehen, aber ich habe das Gefühl, ah, du bist irgendwie angekommen.
1: Ja, ähm, und ja, da, da hat sich ganz viel ganz viel positiv verändert. Ich muss sagen, ich hatte im Vorfeld ein bisschen Bammel, denn wenn man so ein Studio hat, dann hat man ja, man selbst verantwortlich ist, also in den ersten Studios, in denen ich als Trainer gearbeitet habe, wenn da irgendjemand reinkam, um sich zu beschweren, hast du gesagt, also dich entschuldigt für die Unannehmlichkeit und hast gesagt, okay, ich gehe jetzt mit dir äh, zu derjenigen Person, die bei uns das Beschwerdemanagement oh. macht. Wenn jemand gekündigt hat, bist du mit dem oder denjenigen zu der Person gegangen, die für Kündigung verantwortlich ist. Und wenn jemand nicht bezahlt hat, in Kassofell hast du nicht mitgekriegt. So, jetzt muss ich das alles machen. Jetzt alles ja. Ich kriege alles mit, das heißt, ich kriege alle, krieg alle Beschwerden und ich bin ja, es ist ja auch dann meine Verantwortung, ja. ich bin für die Kündigungen zuständig und da muss ich sagen, da ist es manchmal schon so, dass man einen total guten Tag hat mhm. und dann liest man abends, macht man den Fehler, ich mache manchmal auch noch Fehler, ja. dann macht man den Fehler, doch nochmal sagen, okay, eine Runde E-Mails mache ich jetzt noch und dann hat man aber zwei Kündigungen im Postfach. Ja? Und ich weiß, dass man die nicht persönlich nehmen darf, oder toll, 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 ne? aber das ist natürlich schon sowas, wenn man wenn man Kundenverkehr hat, dann kriegt man halt auch unschöne Sachen ab und davor hatte ich im Vorfeld ein bisschen Angst, aber das ist alles nicht so schlimm. Also das ist alles, die paar unangenehmen Sachen, die kommen, ähm, die werde ich alle nach und nach abstellen. Der Anspruch ist ja immer besser zu werden und deswegen, also ich blicke einfach momentan voll nach vorne und jetzt kommt ein kleiner Exkurs. Ich war auch lange Zeit meines Lebens, also als wir das Damalige Studio eröffnet haben, was wir 2018 verkauft haben, da war völlig klar, das ist jetzt das erste von einer ein- bis zweistelligen Anzahl an solchen Studios, die wir eröffnen werden. Da gab es also riesengroße Expansionspläne, ja. Und jetzt habe ich das Studio übernommen und habe gedacht: und wenn es nur dieses eine einzige Studio ist und bleibt, das wird trotzdem total schön, weil das ist mein Studio, das ist unser Studio, ja. Das, das ist einfach, also unser Dorf heißt Erfenbach, das ist also jetzt das Studio von uns Erfenbachern, und das ist doch schön. Und ob ich jetzt noch zehn Studios woanders habe oder nicht, ach, das ist doch gerade egal. Und das war also auch für mich diese Transformation zurück zur Gelassenheit. Ja,
0: ja es hört sich an, als ob du angekommen bist einfach. Das ist echt schön.
1: Es fühlt sich auch so an, ja.
0: <lacht> du hast vorhin, ähm, als wir über die Priorisierung und die To-Do-Listen gesprochen haben, gesagt, dass du uns da gerne noch ein bisschen weiter in das Thema ah, kannst. Kann ich noch ein bisschen dazu erzählen?
1: Äh, sehr gerne. Sehr gerne. Ich fange jetzt mal an mit dem Thema Priorisierung. Wenn man Leute fragt, wie viele Ziele hast du denn aktuell im Leben und wie, vielen, wie, wie viele Projekte hast du gerade? Dann kommt bei den meisten Leuten eine sehr kleine Zahl. Also alle, die zuhören, können das Gedankenexperiment ja mal gerade machen. Wie viele Projekte hast du gerade und wie viele Ziele verfolgst du? Jetzt ist der Projekt- und der Zielbegriff, der ist ein bisschen schwammig, da versteht jeder so ein bisschen was anderes darunter. Aber die Zahl, die kommt, ist meistens sehr klein. So Jetzt schaut man aber mal in den Kalender der letzten 14 Tage und der nächsten 14 Tage. Oder man schaut mal ins E-Mail-Postfach, der E-Mails, die man die letzten 14 Tage so beantwortet hat, in die WhatsApp-Nachrichten, die man so beantwortet hat. Und dann merkt man plötzlich, ach nee, ich hab, äh, tatsächlich habe ich ja ganz schön viel Projekte und Ziele, die nicht gerade nachlaufen. Also ich habe irgendwie das Ziel, die meisten formulieren ein berufliches und ein privates Ziel, aber dann merken sie, ach nee, ich habe ja, ich hab ja ähm, beruflich eigentlich ganz viele Ziele. Und wenn ich das genau angucke und ich von jeder Sache frage, warum stand dieser Kalendereintrag eigentlich in deinem Kalender? Das hat doch mit den ersten beiden Zielen, die du mir gerade gesagt hast, nichts zu tun. Warum hast du aufgrund von dieser E-Mail diese und jene Zusage gemacht? Diese Zusage hat doch mit den Zielen gar nichts zu tun. Und dann kam, ja, da kann, da kann ich ja nicht Nein sagen, weil... Und dann sage ich, ach so, okay, du hast also auch das Ziel, zum Beispiel in deinem Verein ein verlässlicher Partner, Partnerin zu sein und da, du hast die Rolle, dort immer für die Sommerfeste verantwortlich zu sein. Oder ach so, du bist auch noch Schriftführer im... Schützenverein oder so irgendwas. Und wenn man das alles auflistet, dann kommt dann kommt wirklich eine ganz beachtliche Anzahl an Zielen zusammen. Da muss man sich eine Stunde Zeit nehmen. Da braucht man jemanden, der das auch erfragt. Und dann hat man plötzlich eine ganz große Liste vor sich. So Und jetzt ist das Ding. Wenn ich 20 Ziele da stehen habe, ja, weiß man, dass von diesen 20 Zielen manche wichtiger sind als andere. Und dann fällt man ganz leicht in so einen Gedanken, ja, ich arbeite so oft ich kann an diesen wichtigen Zielen. Und immer dann, wenn es bei den wichtigen Zielen gerade nichts zu tun gibt, dann könnte ich ja an den unwichtigen Zielen arbeiten. Das ist ein ganz naheliegender Gedanke. Der Gedanke ist aber sehr gefährlich. Denn äh, zum einen, es gibt fast immer an den wichtigen Zielen etwas zu tun. Ja. Vor allem, wenn wir auf die Liste der wichtigen Ziele das eigene Wohlbefinden schreiben. Ja? Also wenn wir das mit draufschreiben, dann kann mir keiner erzählen, dass es jetzt nicht gerade auch total wertvoll wäre, nichts zu tun, in die Sauna zu gehen, einen Spaziergang zu machen, ein Eis essen gehen mit der Familie, was auch immer. Ja? Also an den wirklich wichtigen Zielen gäbe es immer was Sinnvolles zu tun. Und ganz oft gibt es an den wichtigen Zielen etwas Schwieriges zu tun. Und wenn es etwas Schwieriges bei den wichtigen Zielen zu tun gibt, und wir das nicht ordentlich zerdacht und aufgeschrieben haben, dann wird es uns immer passieren, dass wir sagen so, äh, ja, puh, schwierig, weiß jetzt auch nicht. Ach, ich könnte ja mal am Flyer für den Schützenverein basteln. ja so Und natürlich, in dem Moment, wo du das zugesagt hast, dass du den Flyer neu machst, dann musst du es verdammt nochmal auch machen. Aber die Frage ist, warum hast du es zugesagt? Ja? Und manchmal tun die Antworten dann weh. Und manchmal ist es dann auch so, dass man sagt, oh, das... Das Nein-Sagen hätte mir aber weh getan Und das Nein-Sagen tut mir auch total weh. Aber dir muss einfach klar sein, dass jedes, jedes Ja zu jemand anderem, das ist jetzt ganz abgetroschen, ja. jedes Ja zu jemand anderem ist hier ein Nein zu dir selbst. Und zu viele Ja's sorgen auch dafür, dass du die Sachen nicht ordentlich machst. Also es gibt ganz viele Leute, die sagen, du, also wenn ich gewusst hätte, wie lang es dauert und wie mittelmäßig das Ergebnis ist und wie es dich genervt hat, daran zu arbeiten, hättest du besser Nein gesagt, dann hätte ich mich von Anfang an darauf einstellen können. Also, lange Rede, kurzer Sinn, man muss von diesen 20 und mehr versteckten, wirklich versteckten Zielen und Projekten, muss man runter auf ganz wenige und muss sich denen stellen, ja?
0: Ja, das ist spannend, dass du das so FC ist, weil ich musste gerade daran denken, das resoniert ja ein bisschen mit dem, was ich gerade in der Ausbildung mache. Ich mache ja eine Ausbildung zum Holistik, also zum ganzheitlichen äh, Lebenscoach unter anderem. Und ähm, wir haben da auch ein sogenanntes Lebensrad, von dem hast du, also sicherlich auch schon mal gehört, Wheel of Life, und da gibt es eben auch diese sieben wichtigsten Bereiche eines Menschen oder auch zehn, manche haben auch zwölf vielleicht. Und ähm, da kann man das auch ganz ganz gut zuordnen, dass du für jeden Bereich eben deine Ziele hast und deine Vorstellungen hast. Und dass du als Mensch eigentlich nur gut funktionieren kannst, wenn alle ausgeglichen äh, gepflegt werden. Und ähm, ich finde, das, das geht ja Hand in Hand mit dem, was du gesagt hast dass eben nicht nur der berufliche und der private Bereich, sondern da geht es um, um Me-Time, da geht es um Spiritualität, da geht es um ähm, körperliche Gesundheit und dass jeder Bereich eben gleich viel Wert ist und dass man in jedem ein Ziel haben darf und die auch ähm, gleichmäßig eigentlich abarbeiten sollte. Ja,
1: und dass man Langeweile kultivieren muss. Ja. Also die, ein Ziel sollte auch immer sein, sich, regel, sich regelmäßig zu langweilen. Und das ist... Das ist das, das war am Anfang auch ein, eine ganz große Überwindung für mich. Und dann habe ich, wenn man da einmal immer, immer da dahin kommt, dann denkt man, oh, wie geil! Ich habe mich gerade eine halbe Stunde gelangweilt. Großartig. Und dann ist man richtig glücklich, dass man gerade eine halbe Stunde Langeweile hat und das ist so schön. Wie
0: machst, was machst du in deiner Langeweilezeit? Setzt du dich einfach draußen auf die Bank und oder hast du dann ein
1: es gibt, ähm, was was die Langeweile ganz oft, oder was, was diese Situation ganz oft auslöst, ist, dass ich auf der Couch sitze, mhm. warum auch immer ich mich da gerade hingesetzt habe, und dann dann, dann drehe ich mich um und liege so halb auf der Couchlehne und gucke einfach aus dem Fenster in den Garten. So Und dann, dann versumpfe ich in den Blick. Oder wenn es jetzt nicht gerade regnet oder schlechtes Wetter ist, dann lege ich mich gerne einfach mal eine Viertel, halbe Stunde einfach nur auf die Liege im Garten, mhm. Auch wenn in der To-Do-Liste oder in den To-Do-Listen jetzt was drinstehen würde, was damit konkurriert, ja. dann weiß ich aber, nein, das muss jetzt einfach sein. Manchmal schlafe ich ein, manchmal schlafe ich nicht ein. Aber immer freue ich mich am Schluss, dass ich einfach nur eine Viertelstunde nichts getan habe in der Liege äh, zur Primetime. Ja? ja, ja, Kraft. Also nicht am Rand des Tages.
0: Ja, das ist schön. hat sich in deinem Leben, äh, seitdem du diese Rituale hast, auch viel verändert. Ja, ja. Erzähl
1: mal. Ja, er ja, hat, sich, hat sich viel verändert. Also ich ähm, habe ja vorhin gesagt, dass ich die ganze Zeit immer auf diesem Trip war, äh, höher, schneller, weiter. Also das ist ja etwas, was, wenn man sich mit Fitness und Produktivität auseinandersetzt, dann kommt man ja ganz schnell in so, ein, äh, in so eine Leistungs- und Skalierungsfalle. Ja? Und ähm, es gab mal irgendwann, gab es mal von Reebok eine Kampagne, die hatte den Titel The Sport of Fitness Has Arrived und das war damals das war damals fand ich das sehr beachtlich, dass jemand sagt, nein, Fitness hat auch einen Selbstzweck. Also ich mache jetzt nicht Fitness, um keine Ahnung, um äh, besser im Rudern, besser ja, im Laufen ja. zu werden oder sowas oder ich mache Fitness jetzt nicht, weil der Arzt gesagt hat, mach's mal, sondern Fitness als Selbstzweck, wo es nicht darum geht, welches Ziel erreiche ich? Sondern einfach nur, ich habe das gemacht und ich habe gemerkt, dass es gut tut. Ich habe, ich habe, vor kurzem habe ich im Podcast, ähm, das, das ist ein wunderbares Beispiel, über das Thema Laufen gesprochen. Ja? Äh, meine Laufhistorie war unregelmäßig. Es gab Phasen, wo ich ganz viel gelaufen bin, bis, bis hin zur Marathondistanz und dann Phasen, wo es fast auf null gegangen ist. Und am Anfang bin ich immer mit einer Pulsuhr gelaufen. Ja? Und da war es für mich so, wenn ich die Pulsuhr vergessen hatte, habe ich gedacht, na toll, jetzt kann ich mir den Lauf auch sparen. Ja, wenn es nichts gibt, was den Lauf misst, ja, dann, 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 dann war es das doch so. Und ich weiß noch, dass ich wirklich, ich bin zu verabredeten Läufen und hab, bin dahin und habe einmal gesagt so, ich glaube, wir müssen es ausfallen lassen. Ich habe meine Pulsuhr nicht dabei. Man kann sich das natürlich schönreden, kann sagen, ja, dann war doch die Trainingssteuerung gar nicht ideal. Aber das, das war es nicht. Es war nicht, dass ich gesagt habe, oh, jetzt laufe ich im fals falschen Pulsbereich. Sondern es war so, Nein, dann wird das ja nicht gemessen und erfasst. Ja? Und es ist nicht so, dass ein Haken irgendwo gemacht wird. Dann geht das doch nicht. Und das, das musste ich lernen und musste für mich erkennen, dass das, was mich zum Laufen motiviert, sollte nicht der Haken in irgendeiner Trainings-App sein, sondern ich habe eine Laufstrecke. Wenn ich da auf, die, auf das letzte Drittel einbiege, da laufe ich an so einem Hügel entlang und durch diesen Hügel führt so ein kleiner Fußgängertunnel. Und wenn ich dann einbiege, morgens, dann laufe ich genau auf die aufgehende Sonne zu. Schön. Und das ist der Grund, warum ich laufen gehe. Ich laufe, damit ich in den Sonneneingang äh, aufgang reinlaufen kann. Ich laufe nicht mehr, damit ich irgendwo einen Haken machen kann. Und das Oder damit ich eine Gesamtzahl an Kalorien verbrannt habe oder sowas. Und das, das war für mich eine ganz, eine ganz wichtige Transformation. Weg von den Zahlen, weg vom Leistungsgedanken. Wenn ich sage, weg vom Leistungsgedanken, heißt das nicht, dass man nicht ambitionierte Ziele haben soll. Das heißt aber, dass man den Weg dahin, dass man dem einen Selbstzweck geben sollte.
0: Na schön. Das ist eine weise Erkenntnis. Ähm,
1: <lacht> hat jetzt auch nur 40 Jahre gedauert, die zu kriegen. Ja, das
0: ist das Leben, ne? Das, das Leben uns einfach ganz vieles. Und das ist schön. Für dich hat sich seitdem viel positiv verändert, wie ich höre. Aber sicherlich hast du trotzdem noch Ziele. Du hast willst du noch erreichen? Du hast auf deiner Agenda.
1: Ja. Also, es, es gibt so ein paar Sachen, die wären nice to have. Ja. Also, wenn du mich vor zwei Jahren gefragt hättest, wer mein Ziel hätte, ich dir ein rein monetäres Ziel genannt und hättest am Fuhrpark festmachen können, ob ich das Ziel <lacht> erreicht habe oder nicht. Mittlerweile, mittlerweile sind die Ziele, die ich habe, dass, das, das klingt jetzt ganz stulzig, aber dass ich einen Eindruck hinterlasse. Also es soll wir haben uns ja in einem Storytelling-Workshop ähm, kennengelernt und Storytelling ist ja immer so stark mit Marketing assoziiert. Aber es ist ja auch mit dem assoziiert, was wir hinterlassen. Also ich will doch nicht, dass die Leute in, wenn ich irgendwann die Augen zukneife, dass die sagen, ich erinnere mich immer gerne an Sascha, weil der ging in tolle Restaurants und hatte ein tolles Auto. <lacht> Ja, und hat teure Urlaube gemacht. Das, das soll sich doch keiner von mir merken. Das ist ganz oberflächlich, kann ich verstehen, dass man sich wünscht, dass andere auf einem heraufschauen, aber was, ey, das bringt doch überhaupt nichts. Was aber was bringt, was aber was bringt, ist, wenn in so und so vielen Jahren äh, meine Kinder sagen: Ey, unser Vater, der war großartig, der war da, der war zu Hause, ja, ähm, der hat meinen Ballettauftritt angeschaut, der hat bei meinem Handballspiel zugeschaut, äh, oder sowas wie dass die Leute im Dorf sagen, ey, weißt du noch, der hat uns damals zum Fitnesstraining gebracht. Oder irgendwelche Leute, die meinen Podcast hören, sagen, hey, also seit ich das höre, ähm, fällt es mir abends leichter, eine Stunde früher nach Hause zu gehen. Also mein Ziel ist es, möglichst viel, möglichst positiven Eindruck zu hinterlassen. Ich könnte dieses Ziel jetzt beziffern mit, wie viel Podcast-Downloads will ich, wie viele Mitglieder will ich im Studio. Hm. Natürlich gucke ich auch auf die Zahlen, damit ich einfach weiß, ob das, was ich mache, ob das auf Anklang stößt. Mhm. Ja, also wenn ich jetzt merke, die Podcast-Zahlen gehen runter, dann weiß ich, ich erzähle Sachen, die die Leute nicht interessieren. Wenn die Mitgliederzahl im Studio sinkt, weiß ich, dass ich es nicht schaffe, den Leuten den Mehrwert zu vermitteln. Also dafür sind die Zahlen hilfreich. Aber mehr als ein Steuerungsinstrument sind Zahlen für mich nichts. Ja? Das Ziel ist, Meine Ziele sind nicht in Zahlen, sondern in Wohlbefinden formuliert. Und ähm, Will ich aber trotzdem ein Ziel für dieses Jahr nennen. Wir machen jedes Jahr im Herbsturlaub mittlerweile traditionell drei Tage Urlaub ähm, in Frankreich, in so, in so einer kleinen Hütte mit einer Sauna. Und äh, jedes Jahr, wenn ich dahin fahre, habe ich davor und danach den Aufwand vorzubereiten, dass ich jetzt mal drei Tage weg bin. Ja? Und mein Ziel ist, das kann man daran gut messen, dass es mir von Urlaub zu Urlaub leichter fällt, die Abwesenheit vorzubereiten, dass ich weniger Stress habe am ersten Tag, wo ich zurückkomme und dass ich in diesen drei Tagen überhaupt nicht an alles andere denke. Das ist sozusagen mein Metaziel, was es zu erreichen gilt. Und das ist auch das Ziel, was ich mit all meinen Schützlingen erreichen will. Also komm schneller zu einem freieren Kopf, behalte den freien Kopf länger und hab dann nicht ein furchtbares Erlebnis am ersten Tag, wenn du zurück auf der Arbeit
0: bist. Das heißt, so eine komplett sich mal drei Tage rausnehmen, so ein Detox ähm, auch für die Produktivität und dann aber gut wieder reinkommen und sich nicht so viele Gedanken machen vorher drum. Ne?
1: Da, st da stimme ich dir zu, bis auf den Begriff Detox. D wenn man den Begriff Detox benutzt, das ist ja momentan auch ganz oft, wenn man sagt, man macht so ein, so, so ein Smartphone-Detox oder sowas, dann bedeutet das ja immer, dass man vorher etwas Giftigem ausgesetzt war. Das ist bei ganz vielen, ist das Stand heute so, aber das Ziel muss natürlich auch sein, dass den Urlaub, den du machst, den andere zum Detoxen brauchen, dass du den eigentlich gar nicht zum Detoxen bräuchtest, weil es vorher nicht schlimm ist und weil es danach nicht schlimm ist, genau. Hm? Aber ansonsten hast du den Kern genau getroffen, ja.
0: ja. Einfach mal rausnehmen und was Neues auch sehen. Ich glaube, da findet man ja auch viele neue Gedanken, wenn man einfach mal in einer anderen Umgebung ist. Ja. Ja, das ist schön. Ja, super, Sascha. Ich freue mich richtig, dass du heute bei mir hier im Interview bist, warst. Ich hätte noch eine besondere Frage an dich. Und zwar, du hast ja jetzt wahnsinnig viel erreicht, würde ich sagen, in deiner Persönlichkeitsentwicklung, in deiner Produktivität, aber auch in dem Zurückfinden zum Wohlbefinden. Gibt es ein besonderes Learning, was du den Hörerinnen und Hörern mitgeben könntest?
1: Ja, ja. Um ich tue mich jetzt schwer, es auf ein einziges runterzubrechen. Ich sag mal, ich, ich würde jetzt am liebsten sagen, kommt weg vom Leistungsgedanken. Ja? Also wie gesagt, Leistungsgedanken sind schön und gewisse Dinge gehen auch nur voran, weil es jemand gibt, der mit Motivation da hinten dran Aber für eine Sache zu brennen ja, und etwas voranzutreiben und irgendwo Fortschritte erzielen zu wollen, das geht. Das, das hat gar nichts damit zu tun, dass alles immer höher, schneller, weiter. Und es hat auch nichts damit zu tun, dass andere immer höher, schneller, weiter. Vielleicht ist die eine, der, der eine Zahn, den ich gerne allen Leuten ziehen würde, ist, Stress ist kein Statussymbol. Ich, ich kenne ganz viele Leute, die super schnell sofort in so ein kopfloses Huhnmodus verfallen und das ist so ein bisschen Selbstschutz, ne? Also wenn andere, wenn andere sagen, ey könntest du mal, und dann die Leute so, oh, ich habe ja so viel zu tun, das kannst du dir gar nicht vorstellen und glauben, das ist dann so ein bisschen, so ein bisschen Selbstschutz, ja? Und da muss man wegkommen. Also bitte versuch, du musst nicht, muss jetzt vorsichtig sein, wie ich es formuliere, du solltest weder als Mann an einem Punkt sein, wo du glaubst, dass die Anzahl der Überstunden das ist, was anderen Ehrfurcht abverlangt. Und denjenigen, denen es Ehrfurcht abverlangt, das sind nicht diejenigen, die du beeindrucken solltest. Und äh, gleichzeitig aber auch so, egal ob jetzt Hausfrau oder Hausmann, ähm, sei entspannt. Ja? Sei einfach entspannt. Wenn du merkst, dass du gestresst bist, dann gilt es daran, was zu ändern. Die Dinge werden sich nicht von selbst ändern. Hol dir Unterstützung. Sei aber auch bereit, wenn du dir diese Unterstützung holst, wirklich zu hinterfragen, was du da gerade für Verhalten an den Tag legst.
0: Das ist schön. Das finde ich klasse. Danke, Sascha. Ja, ich habe jetzt noch zum Abschluss drei ganz äh, besondere Fragen, die ich dir gerne noch stellen möchte. Und zwar, was ist dein Lieblingsessen?
1: Das Lieblingsessen meiner Seele ist eine Vier-Käse-Pizza und das Lieblingsessen meines ähm, meines äh, Körpers, wenn der sagt, du kannst ja nicht schon wieder Pizza essen, ist ein Lachs-Avocado-Bowl.
0: Oh ja, mega, da bin ich dabei. Ja. <lacht> beim zweiten, beim ersten, <lacht> nicht. <lacht> okay, ja, und dann was, was machst du jetzt im Anschluss an unser Interview?
1: Oh, jetzt im Anschluss ans Interview, das ist mega, äh, werde ich meine Mittagspause im Fitnessstudio verbringen. Also ich heute, heute Morgen musste ich mich um die Kinder kümmern, da habe ich die in die Schule gebracht, weil meine Frau früher äh, los musste und dann an den Tagen, wo es morgens nicht klappt, verlege ich das Training in die Mittagspause, ich laufe jetzt runter, bin gespannt, wen ich treffe und dann, äh, ja, das wird großartig.
0: Ja, klasse und die letzte Frage noch, du hast es schon erwähnt, aber vielleicht gibt es noch was anderes, gibt es noch ein Ziel, was du dieses Jahr erreichen möchtest oder was du machen möchtest? Außer die drei Tage in Frankreich, vielleicht gibt es <lacht> ja. ein persönliches Ziel einfach.
1: Ja, ich, ja es, 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 es gibt tatsächlich ein persönliches Ziel und zwar habe ich äh, mir vorgenommen, dass ich bis Ende des Jahres eine Kombination aus einem einer Bankdrückleistung und einem Ausdauertraining schaffe. Äh, ganz konkret, ich bin jetzt momentan in einer Phase, wo ich relativ wenig gelaufen bin mhm. Und ich habe eigentlich seit ganz, ganz vielen Jahren den Vorsatz, dass ich doch nochmal einen Marathon laufen will, nachdem mhm. ich da irgendwann, also habe jetzt nie mega Zeiten in den Asphalt gebrannt, aber ich möchte schon gerne nochmal einen Marathon oder oh. einen Ultramarathon laufen. Und deswegen ist mein Ziel jetzt wieder, mich im Laufe des Jahres an die Langstrecke, also jenseits der 10 Kilometer, regelmäßig ranzutasten und das auch wieder zu steigern, um dann irgendwann nächstes Jahr mal wieder eine längere Strecke, also eine deutlich längere Strecke zu laufen.
0: Ja, cool. Wünsche ich dir viel Erfolg. <lacht> Danke schön. Sehr sportliches Ziel, aber sehr schön auch. Ähm, ja, also ich bedanke mich bei dir, Sascha. Es war ein tolles Interview mit dir. Ähm, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Ich habe weitere Infos zu Sascha in den Show Notes, Wenn ihr also euch verlinken wollt oder mehr über ihn erfahren wollt oder über seinen Podcast Produktiv hoch drei, dann schaut einfach in den Show Notes. Ich bedanke mich, dass du zugehört hast und freue mich über deine Bewertung und wenn du nächste Woche wieder einschaltest, ich bin's, deine Birte.